0: Deze week gehoord op de tram. Ik denk dat ik mijn stem gebroken heb. Die klinkt ineens oud precies. Ik heb vorige week twee schildpadden seks zien hebben. Amai, dat was raar. Die Piet is langer dan die een poten. Vuile schurftkop met zijn vette haar. En dat werkt als een lap op een rode stier. Voilà, dat is mijn oogst van deze week. Welkom in Winteruur, Luc van Gorp. Goedenavond. Uh, u bent voorzitter van de CEM, de Christelijke Mutualiteit. En dus eigenlijk CEO van een bedrijf met 4,5 miljoen leden. Correct? Zoiets, ja. En dat, ja. Is, dat is vrij correct, ja. ja. En zeven, bijna 8000 uh, werknemers ook nog eens. Ja. ja. Dus een grote baas, hè? We wij noemen dat zo
1: natuurlijk niet, we noemen dat voorzitter ja. En misschien nog een detail, 70.000 vrijwilligers die toch ook wel de organisatie verrijken ja. door onveel, onwaarschijnlijk veel inzet aan, aan mensen die ziek zijn of mensen die op vakantie willen gaan met kazoo enzovoort. Ja. Dus op dat vlak
0: is dat inderdaad wel een groot ja. huis. Ja. Ja. En, maar ik zeg er nog even bij, u bent CEO, of enfin, voorzitter, sinds 2015. En ook voor u zijn de laatste twee jaar heel bijzonder geweest, want jullie stem is natuurlijk ook belangrijk in alles wat met corona te maken heeft. En dat heeft alles veel ja, in intenser, intensiever gemaakt.
1: Intensiever gemaakt, eigenlijk nooit een dag zonder zorgen geweest. Onder meer zijn we met alle mutualiteiten verantwoordelijk voor... De contact tracing in België. Dus dat begint van maandag tot zondag en dan begint dat opnieuw. Ja. Maar dat gaat even goed over alle mogelijke terugbetalingen van gezondheidszorg, ziekte van mensen die ziek zijn. En die zijn alleen maar toegenomen de laatste ja. twee jaar. Dus op dat vlak is het alle hens aan dek om uiteindelijk
0: alles op orde te houden. Ja, ja. maar toch nog even een gaatje gevonden om naar Winterduur te komen. Een heel klein gaatje. Waarvoor even. dank. Ja. Wil u de tekst voorlezen die u hebt meegebracht? Absoluut.
1: Naast het goede dat groots en dreigend is, bestaat de alledaagse menselijke goedheid. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze staat buiten elk systeem, boven elke religie, voorbij elke sociale organisatie. Ze ontsnapt aan elke ideologie. Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen... De zwakken die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze doorgaat van de ene naar de andere mens, al staat ze weerloos tegenover de macht van het kwaad dat zich organiseert in de naam van het goede. Het lijkt wel alsof simpele zielen het zijn die een wereldbrand willen blussen met een petitrig waterpeertje. Toch houdt hun schamele goedheid stand. Ze is zoals een grasprietje dat platgetrapt wordt en zich geruisloos maar hardnekkig weer opricht. Het is een gekke goedheid, maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze tekent en bepaalt de mens ondanks zijn onvermogen. Ze is machteloos, maar mooi als de druppels van Morgendauw. Welke frisheid in de wanhoop. Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen. Ze is de vonk van het oneindige in het eindige. En
0: dit is van Emmanuel Levinas. Inderdaad. Heb ik het goed als ik uh, dit probeer samen te vatten als. Uh, de mens is in wezen goed op allerhande manieren, die. Uh, die niet bedacht zijn en die niet in een schema passen? Ik, ik zei ik, ging het, ik ga het samenvatten, maar ben ik al veel te veel aan het zeggen eigenlijk. Maar klopt wat ik zeg al? Ik vind het nog
1: sterker door te zeggen, van, het is niet alleen het goede. De kleine goedheid vertrekt altijd vanuit iets heel kleins, vanuit een mens, vanuit een, een, een weerloosheid um, en niet vanuit uh, systemen die wij zouden opleggen. En... Een weerloosheid, maar het is ook het herkennen van weerloosheid bij ja. iemand anders dan. Ja, ja absoluut. Ja, ja. En Levinas is gekend eh, voor het, het gelaat van de anderen, dat u zegt, van, ik kan daar niet naar, niet naar kijken, dus ik moet die mens zien, die bedelaar, ik ga die helpen. Maar het verhaal wat hier Levinas vooral beschrijft, Um, en heeft hij, het, hij heeft het pas beschreven op het einde van zijn leven, in, dat was al in 1995. En daar um, worstelt hij heel erg met het feit dat wij een stuk zijn precies opgevoed. Je hebt het goede en het kwade. En, en dan moeten zien dat we het kwade bestrijden. Maar hij zegt nee, het kwade komt eigenlijk voort uit het goede als je dat niet klein houdt. Als je het goede te groot maakt en in het systemen giet, dan kan dat kwaad opleveren. Oké. Okay. En Levinas is zelf iemand, is een jood geweest, die uh, zelf in zijn familie ongeveer, uh, heel zijn familie is kwijtgeraakt in Auschwitz, in de gaskamer. Ja? En hij gebruikt eigenlijk een andere uh, Russische schrijver, uh, die eigenlijk uh, in zijn jonge jaren uh, heel erg gedweept heeft met, met het, het, het communisme. En, en dus eigenlijk heel die strijd heeft meegemaakt en dacht, daar komt iets nieuws goed uit. En hij heeft dan de perversiteit gezien in het Stalinisme, heeft daar dan tegen geschreven en is dan uiteindelijk tot de constatatie gekomen, het kwade zit in het goede. We hadden dat eigenlijk moeten voorzien. En voor, ons is het ook, of voor mij is het een waarschuwing van... Het is niet omdat je een grote organisatie zet, dat dat automatisch het goede is. Dus je moet eigenlijk keer opnieuw, denk ik, vernieuwen in de dingen die je onderneemt, in de zaken die je ziet. En dat vertrekt altijd van onderuit. En dat kleine goede gaat nooit alles overnemen. En het gaat ook nooit overwonnen worden. Dus het is zo eigenlijk een oproep van... Er zijn zoveel Mooie zaken die vandaag gebeuren in de samenleving, dat we niet zien, dat nooit nieuws is. Mm -hmm. Maar die bepalen wel dat de mens
0: uiteindelijk bijdraagt tot het goede. En u bent iemand met een grote verantwoordelijkheid in een grote organisatie die als doel iets goeds heeft, hè? zorg, zorgverlening. Uh, maar u zegt, het is niet omdat het dan eruit ziet als een goede organisatie of in die het goede nastreeft, dat dat ook goed. Dat dat vanzelfsprekend een verworvenheid is. Ja. Dat is een soort van... Dat is een eerder lineair, denk ik. Ik denk
1: dat je het circulair moet denken. Elke dag moet je bij wijze van spreken uw missie of je visie of uw doelstelling hernieuwen. Want ja. zijn we wel goed bezig, Doe, nemen we wel de juiste beslissingen in relatie tot wat er gebeurt. En niet vanuit een soort van overmoed van... We bestaan al 125 jaar, dus dat zal wel goed zijn. Dat geloof ik dus. Maar dat gevaar dreigt wel. Dat gevaar dreigt bij elke organisatie. Dat gevaar dreigt bij, bij elk systeem dat ontstaan is vanuit het, het kleine of de kleine goedheid. Ja. Heeft de mogelijkheid in
0: zich om zichzelf te perverteren. Dat ja. denk ik wel, ja. En hoe doet u dat dan in de organisatie? Hoe zorgt u ervoor dat dat niet ontspoort of, of dat er geen zelfgenoegzaamheid in de maar, plaats
1: komt? Ik denk dat wij een heel mooi systeem kennen in onze eigen organisatie van... Wij werken met vrijwilligers die verkozen worden om zo'n toegel jaar en om te voorkomen dat mensen 30, 40 jaar op dezelfde stoel zouden blijven zitten en zeggen, zin ik keren een goed dat ik ben, dat je uiteindelijk een vernieuwing doorvoert in de organisatie. Dat geldt trouwens ook voor mijn eigen mandaat, dat een, een mandaat is dat hernieuwd moet worden. Ja. Moest je daarin... He, uiteindelijk zeggen, dat is allemaal niet nodig, wij moeten onszelf niet in vraag stellen, dan ben je een stuk aan het perverteren. En het zit in heel veel kleine zaken, trouwens dat zien we ook bij, bij, bij alle deelorganisaties, Kazoo, die, die mensen die leiding geven, die doen dat geen twintig jaar, die monitoren. Hè. Dat is continu een hernieuwing. En ik denk dat door het toe te laten, dat je altijd nieuwe mensen binnenlaat, dat je daardoor eigenlijk altijd wel een spiegel geeft van zijn we wel goed bezig. Ah ja. En, en persoonlijk, in je persoonlijk leven, is het daarin ook aanwezig, dit, deze gedachte? Ja, absoluut. Ik denk dat ik toch wel elke dag een spiegel mezelf voorhoudt, waren de beslissingen die je nou mee introduceerde, de goeie. Zo niet, hè. laat je je bevragen, hoe kritisch mag men zijn naar je eigen. Ik denk dat dat toch wel binnen de organisatie een heel grote cultuur is van zelfreflectie naar elkaar toe. En voor mezelf is dat wel belangrijk, omdat je inderdaad een dag daarna opnieuw er moet staan om, nemen we nu de juiste beslissing, en natuurlijk vanuit een, een, een missie en een visie, en eigenlijk hè, vanuit het perspectief van de leden. Want dat is een heel vreemd fenomeen. Je vertegenwoordigt op een of andere manier 4,5 miljoen leden. Dat kun je natuurlijk niet, want je kunt niet de stemmen zijn van 4,5 miljoen leden, nee, maar je nee. probeert wel in de beslissing die je neemt. Klopt dat nu met... Moest ik nu patiënt zijn? In dit geval zou dat dan een goede beslissing zijn. En dat kan u zich voorstellen, want u bent zelf ook nog verpleger geweest, hè? Ja. ooit. Ja. En ik, ik vind het ook belangrijk... Uh, dat helpt mij zeker in, in de, de moeilijke beslissingen, bestuurlijke beslissingen die je neemt. Ik vind het voor mezelf altijd, vanaf dat je een patiënt ooit hebt gezien of geroken of aangeraakt hebt, je kunt dat nooit meer wegwissen. Je neemt dat mee in de rest van je carrière, in de beslissingen die je neemt. En dat maakt het voor mij,
0: als in de functie die je hebt, veel gemakkelijker om de juiste beslissingen ja. proberen te nemen. Zou u ervoor pleiten dat wanneer uw mandaat ooit afgelopen zal zijn, dat uw opvolger of opvolgster ook nog... Um, ja, in het veld heeft gestaan? Dat kan, het
1: veld is ruim natuurlijk. Hè. Van, van, ik kan voor mezelf het voorbeeld geven. Ik doe elk jaar zelf nog een, een inspanning dat ik minstens één week meedraai als verpleegkundige in een, in een woonzorgcentrum of in een ziekenhuis. En ja. ik heb, bijvoorbeeld, dit jaar heb ik dat gedaan op een palliatieve afdeling. Ja. En ik kan u verzekeren, die week die je daar meepakt, dat is een, een ongelofelijke rijkdom. Hoe dat je dat dan uiteindelijk terugbrengt in de organisatie, dat is toch wel indrukwekkend voor mezelf. En dat brengt u op de juiste plaats Heel uh, dienstbaar voor mensen. Toch? Ja, en dat heeft Luc van Gorp toch ook af en toe nodig. Hè? Absoluut. Maar ik denk ik dat denk als je jezelf ernstig neemt en jezelf niet kunt relativeren, in dat soort van werk dat je doet voor mensen, dan word je betekenisloos. En dan word je een gevaar voor jezelf, denk ik ja. ook wel. Ja. Absoluut. Wil je het nog eens lezen? Absoluut. Naast het goede dat groot en dreigend is, bestaat de alledaagse menselijke goedheid. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze staat buiten elk systeem, boven elke religie, voorbij elke sociale organisatie. Ze ontsnapt aan elke ideologie. Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, de zwakken, die gaan verdedigen en ervoor zorgen dat ze doorgaat van de ene naar de andere mens, al staat ze weerloos tegenover de macht van het kwaad dat zich organiseert in naam van het goede. Het lijkt alsof het simpele zielen zijn die een wereldbrand willen blussen met een petit waterpeertje. Toch houdt hun schamele goedheid stand. Ze is zoals een grasbrietje dat platgetrapt wordt en zich geruisloos maar hardnekkig weer opricht. Het is een gekke goedheid, maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze tekent en bepaalt de mens ondanks zijn onvermogen. Ze is machteloos, maar mooi als de druppels van de morgendauw. Welke frisheid in de wanhoop. Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen. Ze is de vonk van het oneindige in het eindige. Dank u. Ik
0: snap wel. Frisheid in de wanhoop.
1: Mm. Dat is waar.